1: Ciao gente, episodio 67 degli incompetenti, il podcast di cinema dove si fanno le cose a modino. Io sono Andrea Basti, come ci sono Cristina Resa. Ciao Lorenzo Bertucci.
2: Viva la musica!
1: E Francesco Chignola. Ciao.
2: Ti ricordi Andrea Chiave che aveva detto Viva la Musica?
1: Ho oh, vaghi ricordi di qualcosa che era successo al covo? No, chi era No, che aveva a, detto?
2: a Ferrara, un concerto di Ferrara sotto le stelle, c'era uno che gridò: Viva la musica. <ride> E
1: aveva ragione è stato mm-hmm. saggio e lungimirante
2: e salutiamo che ci ascolta sempre
1: <ride> sicuramente se ci sei scrivici scaletta che abbiamo dovuto un po insomma, diciamo così negoziale perché abbiamo visto tanti film e volevano parlare di tante cose
2: ma abbiamo tanti, ridotto ma pochi, abbiamo visti. Eh. pochi ma non tanto buoni
1: bene ma abbiamo ridotto ovviamente come al solito a tre partiamo con ehm, triangle of sadness
2: però forse è vero che forse a fine puntata facciamo di nuovo la, la rubrica che si intitolerà Pillole di cinema. <ride> <ride> da, grande, come ti è uscita? Bella la... idea. Eh? Bellissima.
0: <ride> Originale, soprattutto:
2: Pillole, f- puntini puntini di cinema.
1: <ride> Bene, invece partiamo prima delle pillole di cinema con la scaletta classica e partiamo col Triangle of Sadness che è diciamo, l'uscita di sé, l'uscita d'autore di queste, di queste settimane, perché è la seconda palma d'oro del regista svedese sì. eh, Ruben Ostrund, aveva vinto la precedente con il precedente film The Square e anche qui, come negli altri film che io ho visto di, di Ostrund, mi mancano i primi, ma ho visto Forza Maggiore, The Square e questo qui, Ostrund diciamo, sceglie il terreno della commedia dai contorni grotteschi per mettere in scena una satira non esattamente sottile, in questo caso sui ruoli di classe e di genere. Ci troviamo infatti su uno yacht di lusso, i cui ospiti sono una parata di personaggi quasi sempre orribili o quantomeno odiosi. Eh, Si parte da due vapidi modelli e influencer eh, a cui hanno regalato questa, questa crociera, a un, un oligarca russo anticomunista, passando per una coppia di, 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 vecchi, di vecchietti inglesi che hanno fatto i soldi commerciando con le armi, e eh, arriviamo al capitano, eh, sempre ubriaco, che cita Marx, che tra l'altro è interpretato da Woody Harrelson, che non sapevo fosse in questo film, l'ho scoperto una volta andato in sala. Il film è diviso in eh, tre atti, e secondo me forse la parte centrale diciamo che è quella in cui il caos arriva a far saltare per aria lo status quo di questa crociera è quella forse più, più riuscita è quella anche più me- memorabile su cui anche ha giocato un po' di più il marketing però è anche quella diciamo, in cui l'umorismo è, è, è più grossolano cioè, per quanto liberatorio è... Lo, è, lo è liberatorio perché è molto infantile molto di grana grossa funziona ma è obiettivamente un passo indietro rispetto a una certa sofisticatezza a cui Ostlund ci aveva abituato. La terza parte è quella che vorrebbe diciamo, affilare un po' di più le, le, le armi della satira e, 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 affilare, e infilare il coltello in quelle, quelle contraddizioni, in quel, quel ribaltamento di ruoli di cui eh, avevo parlato, ma come dire, sarà che l'obiettivo stavolta di, que, di questa satira mi sembra un po' troppo facile rispetto ai film precedenti di Ostrund, cioè, mi sembra un po' complicato non odiare questa gente qui, sono tutti terribili e, e, e quindi diciamo metterli al centro del, de, dell'obiettivo satirico non è esattamente complesso un'impressione complessa sarà che negli ultimi anni altri film hanno fatto la stessa cosa molto meglio mi è sembrato che fosse eh, Parasite che ne so okay. che ha fatto questa stessa cosa in maniera vag- vagamente più raffinata mi è sembrato, per quanto divertente, perché fa, è un film che fa molto ridere e, ed, è, ed è bello vedere la, la caduta di questi personaggi appunto, odiosi, mi è sembrato, un cioè, po' attratti, un pochettino l'offietto, un pochettino una, una satira spuntata, che nel terzo, terzo atto rovina un po' quello che di bello si era visto prima. Cioè comunque ci tengo a dirlo perché non è, non è un film che, che, che sia primo... Privo di meriti, ecco, però è forse quello più facile, forse quello meno riuscito tra quelli di Ostrund. Per lo ripeto tra quelli che ho visto io perché mi mancano i primi. Francesco è uscito dal cinema, credo, un po' più entusiasta di me, quindi integra, dimmi. No, io sono,
3: sono d'accordo con molto di quello che dici, ma senza quel tono da niente. <ride> <ride> Nel senso che... Sono stato un po' gne-gne. No, guarda, una, una riflessione che, che voglio fare, che non so se sia una cosa voluta o no, da Ostrun, Ostrun anzi, come diciamo Brescia. <ride> A un certo punto, quando inizia la la, la parte, la sezione, il secondo atto, diciamo, la seconda parte del film, quella ambientata sullo yacht, c'è un personaggio che dice, dovete ricordarvi che la cosa più importante della crociera è quando gli ospiti arrivano e quando gli ospiti vanno via. Questi sono i due momenti in cui, non so se hai colto questo momento del dialogo. Cioè sono i due momenti che i vostri ospiti devono ricordarsi per sempre, no? Ho notato questa frase qui e poi l'ho, l'ho applicata al film, il film fa esattamente il contrario, cioè il film ha esatto. una parte centrale che è impu- impossibile da non notare, cioè isolata, E infatti come dici tu, il trailer praticamente punta solo su, quasi solo su quello ed è effettivamente la parte più forte del film. Io non sono d'accordo che sia così infantile come l'hai vista tu eh, soltanto perché è estremamente scatologica cioè ci sono persone che vomitano cacano o entrambe (ride) le cose contemporaneamente non so quanti film tu abbia visto quest'anno in cui ci sono 20 minuti di gente che vomita e caca, però a me fa ancora abbastanza effetto, <ride> No, però cioè guarda, non, dico, non mi riferivo, detto, non non mi non riferivo, riferivo a quella che cosa dicevo, lì. anche questo film tutti vomitano <ride> e cacano. Cioè, è una cosa No, che mi, un... mi riferivo
1: al fatto che ha, ha un po' di gag ripetute, un po' tanto, tipo... Ma non, tra l'altro, ripeto, non mi riferivo a quella, mi riferisco a magari... Ce n'è, c'è un momento in cui loro vanno a cena come spesso accade nei film di Osun, c'è un momento in cui le cose stanno andando male ma la gente deve tenere Beh, un po' la, la, la plomb sì, la e pace. c'è un momento in cui questa, questo, questo yacht sta continuando a ondeggiare per, la, per l'alta marea e tutti cercano di rimanere sì, io trovo desiderante
3: <ride> tra, l'altro Solo sono, che un po tanto. tra l'altro io sono, co- sono contentissimo di averlo visto eh, in sala perché ho un pubblico eh, estremamente entusiasta di tutta questa parte centrale e eh, secondo me è un film eh, è, beh, è, raro, cioè, è un raro caso di film eh, come dicevi tu, The che ha un effetto sul pubblico molto forte, almeno questa diciamo questa parte qui un po' per il suo umorismo, un po' per l'effetto shock di certe, di certe soluzioni se l'avessi visto a casa mi sarei goduto meno questo, questo impatto, probabilmente si divertiva molto, era molto scioccata. Poi però tu non hai parlato per niente della prima parte, perché il film è vero, come dici mm. tu, diviso in tre atti, il film non inizia sulla crociera, il film inizia con una lunga mm. presentazione uh, dei personaggi di questi due modelli, una delle, dei quali è l'attrice Sharbi uh, Dean, che poverina è morta pochi mesi fa, tratto giovanissima. Che a me è piaciuta molto, tra l'altro, sia ottima interpretazione del suo personaggio, secondo me, soprattutto nella terza parte. E secondo me questa, questa parte iniziale aiuta un po' a mettere a fuoco dei temi che poi sì, è vero, c'è la lotta di classe, però questo è un film soprattutto su soldi, il potere, rapporti di potere. C'è il genere, c'è la classe sociale, però è proprio una questione cioè, è molto più basilare, secondo me. E un'altra scena che mi è piaciuta tantissimo. Non è, hai ragione, non è sottilissimo nel farci capire di cosa vuole parlare c'è questa scena, oserei dire bunueliana, in cui ci sono tutti questi eh, la crew di questa barca che si fomenta, prima di, iniziare, <ride> prima di iniziare a servire gli ospiti che stanno arrivando e si fomenta urlando, soldi, soldi, soldi ma eh, lo, lo fanno per 30 secondi ma in quei 30 secondi ti trasfigurano diventano delle, soldi, delle be- sì. bestie battono sui piedi, piedi per terra cioè soldi 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 e sotto e sotto ovviamente ci sono
1: diciamo ci sono, ci sono due, due livelli e io, downstairs, gli, gli, esatto, hostess, esatto. gli hostess dello yacht eh. e i macchinisti e, e le pers- il personale della pulizia esatto, esatto. questi che si fomentano c- cantando dai loro soldi 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 esatto. soldi, soldi" sono, gli, gli sono gli hostess di questa e cosa
3: eh, steward. e niente questo mi è sembrato una scena abbastanza esemplificativa e da lì ho capito che ci sarebbe stato questo rapporto perché appunto loro battono battendo i piedi, eh, fanno sen- cioè, sotto si vede la scena di quelli, di quelli che fanno le, le pulizie, i cuochi, eccetera, che guardano in alto dicendo no, ancora questi animali, no? <ride> Quindi c'è un, li- un livello una stratificazione maggiore. Eh, poi è vero che, come dicevo prima, ha un climax talmente clamoroso nella parte centrale che è inevitabile che la terza si trascini un po', poi questo è un film di 147 minuti, io non ho particolarmente sofferto la la durata anche perché non dico che è come vedere tre film diversi, però è trattato anche stilisticamente in tre modi un po' diversi e non mi ha mai annoiato, però devo dire che la terza parte a un certo punto si capisce abbastanza dove è Devo e arrivare, non vi diciamo niente anche Perché effettivamente chi ha visto il trailer Io per esempio avevo visto il trailer più volte Ogni volta che andavo in sala me lo facevano vedere E mi ero fatto un'idea sulla terza parte Completamente diversa Sia sì. le motivazioni sì. per cui si trovano Dove si trovano nella terza parte Sia poi cosa sarebbe successo Mi, mi aspettavo una cosa più Invece aleggia tra volte Non il solito destino Di Lina Vermuller tantissimo Secondo me sulla terza sì. parte Poi sì, Non so sì, se sì, sia vol- sì. voluto però c'è tantissimo di quel, di quel film, niente di nuovissimo eh, per carità, però secondo me è un film molto, molto godibile, anche io se andando a rivedere diciamo, i miei giudizi precedenti sui film di Austin, questo forse è quello che ho trovato meno compiuto, però nelle, nelle sue parti migliori ci sono dentro alcune delle cose migliori che ha fatto, sicuramente le cose più, più che divertente sì, quello sicuro. più liberatoria anche perché è
1: che, non lo so cioè lui di solito è più intelligente di così cioè, mi aspettavo a un certo punto un guizzo un ribaltamento invece è un film che no, cioè, inizia dal minuto
3: 1 uno... quel ribaltamento che sì, ti aspetti che ci sì, sia in quella situazione che ci
1: aspetti che ci sia perché se dal minuto 1 inizia a, parla- a mettere i soldi al centro di tutto il discorso perché è un film che parla continuamente di soldi sì. in qualsiasi momento diciamo va su una, una traiettoria che diciamo inizia a capire da, 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 da subito certo. non mi è sorpreso mai questo, eh? cioè se non appunto nel. in quanto arriva la follia della parte centrale che però, appunto, essendo un po' al centro de, della campagna marketing, come dicevo, cioè se lì che dici ok, quando è che iniziano a vomitare? Visto che vomitano dal poster più o meno. <ride> sì. e, e però quella parte lì è effettivamente divertente, effettivamente memorabile, è costruita bene, fa crepare da ridere, però. Al di là del, 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 della cosa più scatologica, eh, mi riferivo anche al fatto che ne so che anche io avevo un, un pubblico molto partecipe che si è sganasciato dalle risate su quello che dicevo prima quando si cercava di stare dritti con la, con la barca che ondeggiava, oppure quando c'è un personaggio che ha un, un, un problema a, dovuto a un ictus, non riesce a parlare bene, ripete sempre la stessa frase. E diventa un tormentone. Questo, questo, questa frase in tedesco che dice questa, questo personaggio ah, sì, sì. che la, la gente iniziava ad anticiparlo al cinema. Che è un, è un tipo di cosa che, in un, che è, a vedere un film del selling originale, tu non ti aspetti che ci sia un pubblico che dice, "Oh, adesso dice questa cosa qui. capito? Cioè, anticipava sì, 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 la battuta sì. del, sì. del personaggio. Però, la maggior
3: parte allora, questa cosa della, della frase in tedesco, secondo me, è congegnata abbastanza bene. Allora, va bene, magari la, la usa. Due o tre volte di troppo. Oh. Va bene. Due o tre volte di troppo, te lo concedo. Però, la maggior parte delle volte è la infila col ritmo giusto. Insomma, possiamo mm. dire che è un neri parenti mancato questo Rubenosso. <ride> <ride> A me è piaciuta comunque molto anche. E a proposito di scene che probabilmente nessuno si ricorderà dopo aver visto questo film Tutta la parte iniziale su loro due che devono pagare il conto cioè sono due, questi due modelli sì, sì. in cui si capisce Per una breve cosa che abbiamo visto all'inizio Che lei è quella dei due che, che ha una carriera migliore oh, Mentre eh. invece lui è un modello finito praticamente se lo, Lei se lo trascina è, è diventato un influencer su Husband diciamo C'è una discussione su chi deve pagare il conto alla fine della cena che si trasforma in una cosa semifilosofica mo- secondo me molto godibile, molto divertente no
1: no, quello è, è se, se esiste un, una cosa ostlundiana è quella lì sì, cioè sì, tirare sì. veramente all'estremo una stessa situazione, esplorarla fino a, all'esasperazione e vedere le, i, i protagonisti sempre più in difficoltà come navigano queste, queste situazioni ecco. <ride> questo era Triangle of
3: Sadness lo trovate Insomma, lo consigliate a
1: tutti sì. A tutti, Dai, io sto piccini. dicendo in giro
3: se non ti dà fastidio gente che vomita caga lo devi dire cioè, ci, deve tri- ecco, dove, ci deve essere un trigger warning eh. Secondo eh, me però su- appunto
1: lo mettono, lo mettono già nel, eh. nel poster direi che la gente è un po' preparata me, a te, te Lorenzo piacerebbe molto
0: al cinema
1: eh, no lo e davano non... solo a voi, a voi stampa
0: ah io sono la stampa io ho visto una foto es- di frizioni comuni col sacchetto del vomito secondo me il Beltrade l'hanno sacchetto del vomito
2: Penso Sì, deve essere una, una gag del Beltrade come un avete fatto la mia voglia di vederlo comunque io che ero tutto un po' così no ti te piace Lorenzo eh. sì, sì, ti ma sono sicuro solo che qui l'hanno dato a 25 km di distanza e in lingua originale solo un giorno e quindi non ho avuto voglia.
1: Te lo raccontiamo noi dall'inizio All'inizio alla fine Dall'inizio alla fine, va bene. Sì, va
2: bene. Però guardo mentre bene. voi parlate, d'altro, se, se lo danno da altre parti. Voi parlate,
1: adesso parlate devi essere cui. coinvolto. Perché parliamo della, del secondo film in scaletta che abbiamo visto tutti quanti. Non mi ricordo, si, qual tratta, è. si tratta di Barbarian, che era un horror che aveva fatto parlare molto di sé. Se non ricordo male, al Fright Fest a Londra. Ditemi sì o no? Aveva Dico fatto di di
0: sé. in generale Aveva fatto diciamo di sì. Sì.
1: in un festival che non identificheremo in un paese estero diciamo era stato accolto come una sorpresa che ha abbastanza spettinato il pubblico che non sapeva cosa confermo affettarsi. al fright fest. Con- fest era successa questa cosa che nessuno si aspettava non sapeva nulla di questo film e ha un po' sorpreso tutti quando è stato presentato e quindi diciamo da, da lì, da Fright Fest, le parole d'ordine riguardo a questo film sono state vedetelo appena possibile e eh, vedetelo senza sapere niente prima quindi cercheremo di parlarne senza rovinare troppo senza la sorpresa <ride> senza parlarne. senza <ride> però eh, no, se non forse l'avete ancora visto se
2: vi... riusciamo a fare una specie di... sì, secondo me ci navighiamo attorno sì, sì.
1: Se, se non l'avete ancora visto, ed è su Disney+, Plus diciamo che potrebbe avere senso proprio saltare questa parte del, del podcast e tornare a sì, se Poi, volete vederlo
3: dispati. come l'abbiamo visto noi cioè senza sapere niente magari esatto. Esatto. Mm, allora vi diciamo che dice,
2: dovreste no. vederlo ecco.
1: parlando diciamo appunto senza spoilerare troppo del film anche questo come il film di è diviso in capitoli in modo piuttosto netto sono due e secondo me una delle grandezze del film una delle cose migliori del film sta proprio nel, nello spiazzamento nella svolta che c'è tra la, tra la prima e la seconda parte quando diciamo si chiude la prima parte che presenta un horror diciamo, canonico, un po', un po retro, però girato benissimo e sinceramente spaventoso, come non, non se ne vedeva da un pezzo di, di film così spaventosi, e diciamo, inizia questa seconda parte che un po' svela alcuni misteri che erano stati accumulati eh, nel primo, che erano stati disseminati fino a quel momento, e eh, inizia un po' a tirare fuori i denti, le unghie, su, su, sul discorso dei sottotesti, mostrandoci soprattutto come delle stesse situazioni simili, che sono situazioni diciamo, tipiche de- degli horror, possono essere navigate in maniera estremamente diversa quando diciamo hai una serie di, di, di privilegi rispetto a quando non ce l'hai, cercando di essere il più vago possibile. Però la cosa che ho apprezzato è che eh, riesce come Noop, sicuramente in maniera molto meno raffinata di quello che faceva Noop e con un animo enormemente più popolare, a tenere insieme le due anime del film, quindi quella del horror un po' più canonico e quella con i temi, e a comunque portarti come spettatore su, su delle montagne russe su cui veramente non sai cosa aspettarti da, da un momento all'altro. E in quello fa le cose migliori e per questo noi vi consigliamo di guardarlo senza sapere niente. Perché è un film che appunto fa queste cose, ma la cui forza è nel ribaltare continuamente le aspettative e nel giocare con gli stereotipi dell'horror e con alcuni di questi temi molto contemporanei. Ecco, sentiti contem- nella contemporaneità. Non so, Cristina vuoi iniziare tu?
0: Ok, devo capire bene come destreggiarmi, ah, vabbè, però non, dire non ci stessiamo troppo. Di... Cioè, se qualcosa no, scappa io... scappa no no infatti più che altro abbiamo detto di andare via show, andate via mm. e tornate dopo uh, No, più che altro in realtà tu dici prima o seconda parte secondo me gli atti sono tre e questo è molto interessante perché in qualche modo è, anche nel modo in cui è costruito uh, rimaneggia e decostruisce una struttura canonica quella dei tre atti uh, di una storia però in qualche modo guardando secondo me un po' alla, anche alla, me all'antologia, che non è, non è un'antologia, però guarda un po' quel tipo di, di, di cinema horror lì, quello antologico, un po' guardando anche a quel tipo di, di film che si facevano forse negli anni 80-90 sulle leggende metropolitane, penso a Candyman, ma ora mi, ricordo, mi viene anche in mente una serie tv molto recente che io continuo a Pubblicizzare, sponsorizzare, ma nessuno la vede mai. Che si chiama Channel Zero, che tra l'altro metteva eh, si ispirava a dei creepypasta. E Barbarian sembra un po' guardare al creepypasta come per, per impostare per, per diciamo per creare una storia su cui impostare la, la, la sua narrazione quindi Spieghiamo allora...
1: velocemente cosa sono i creepypasta sono I diciamo cre- del, le... delle Dai. leggende metropolitane di internet
0: Sì, nate su internet quindi il passaparola okay. la leggenda metropolitana si crea col, col, col passaparola però avvengono eh, su internet quindi qualcuno scrive è successa questa cosa e la storia esatto. viaggia e in... vien-
1: creepypasta perché è copy paste Copia e incolla, però è creepy, quindi è creepy pasta. Però è praticamente. È un po di servizio pubblico.
0: È praticamente come il, il folklore urbano, però eh, declinato sul, sullo, sullo strumento digitale. Barbarian sembra un po' quella cosa lì. Però come lo fa? Lo fa in una maniera, secondo me, interessante. Perché? allora sicuramente guarda un certo tipo di horror tu dici canonico io dico molto classico ma classico nel senso di tutta la tradizione nata da Texas Chainsaw Massacre che è diciamo il capo, si di un certo tipo di, di, di cinema, non so come definirlo, perché non è neanche, non, è, non posso dire slasher, perché non è lo slasher, non è il capo si vede lo slasher, quel cinema un po' marcio, un po' de, de, con un'operazione simile, secondo me, a quella che aveva fatto, non, simile nella, non, non nel come è messa in scena, ma nello spirito, a quella che aveva fatto Rob Zombie nel 2003 con i mille corpi, nel senso di prendere questa cosa e ripensarla. Ecco, fa così. Prende questi, questi temi e li ripensa, però li mette in scena in una maniera totalmente stravolta nella struttura e in modo che tu pensi di essere davanti a un tipo di horror e poi a un certo punto capisci che è invece un altro tipo di horror. Questa storia va avanti in modo fluido e tutti questi pezzi, quest- di, di, eh, queste suggestioni che vengono da diverse t- tipologie di sottogeneri di horror sono inseriti in una storia che secondo me funziona molto bene a livello strutturale. Ha una paura fottuta secondo me, cioè, la, diciamo che c'è la, il primo atto che è quello che mi ha spaventato di più perché in qualche modo ovviamente spaventarsi, dipende, cioè quando una persona si spaventa dipende molto da cosa, fa triggerare, ci sono queste scene molto buie, molto, molto inquietanti, a me questa cosa un po' mette ansia e il film è costruito in un modo che sfrutta molto questa... Um, la paura di quello che si nasconde nel buio tu vedi qualcosa di strano e non sai cosa sta succedendo la prima parte secondo me a me ha veramente sorpreso perché non pensavo di, 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 di spaventarmi così tanto persino ci sono un paio di jumpscare e io non amo i jumpscare che funzionano alla grande sono veramente ben realizzati e mi sono stupita mm-hmm. perché generalmente questo tipo di cosa in un horror a me non, non piacciono e non, non, non hanno l'effetto che dovrebbero avere i jumpscare su di me invece in questo film funzionano
3: Perché ci ha montato dietro tutto quello che c'è dietro
0: eh sì esatto ma poi poi è, allora...
1: è, è girato benissimo tra l'altro sì, cioè, sì, li costruisce sì. proprio bene costruisce.
0: no no ma è girato da dio poi guarda l'ultimo film che mi ha fatto così tanta paura e un po' secondo me non, non sto spoilerando però in qualche modo c'era, c'era quell'atmosfera lì è un film del, del 2013 che si chiama The Borderlands che in realtà era un fan footage quindi non c'entra, questo, non c'entra niente con questo film però metteva in scena quella cosa lì del buio <coughs> e della, di, di, anche della, della visione limitata di porzioni di spazio, non so come spiegarlo meglio mm-hmm. non sai quello che cap- ti cap- sta capitando intorno in sostanza vedi solo questo buio e, e quindi la- secondo me la-, la-, la prima parte del film è-, è incredibile poi secondo me diventa un po' più canonico però f- funziona molto bene nel senso che eh, va-, va avanti liscio e f- fino cioè, la tensione la mantiene sempre molto, cioè, m- sempre molto alta e poi l'ultima cosa che volevo dire è che c'è un po' di tutto in questo film perché se pensate Sembra, a volte ti può sembrare un po' un, un segmento di VHS ma fatto meglio dei, della, della qualità media dei segmenti di VHS. Uh, a volte fa un po' quello che aveva fatto X con lo slasher eh, X di Tai West, nel senso che ripensa dei motivi narrativi classici del, del genere horror, però in un'ottica contemporanea, quindi mettendoci dentro anche comunque una riflessione sociale che funziona benissimo, perché in qualche modo um, non, 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 non fa solo una riflessione sul genere, su come eh, i diversi generi si... si si approcciano con il pericolo ma anche una riflessione di classe soprattutto una riflessione di classe secondo me è è bello vedere come un, un horror molto horror che fa veramente paura che non guarda la tradizione del post-horror comunque riesca a dire delle cose del genere a essere fatto con, questo, con questa qualità anche eh, di, di messa in scena ma comunque comunque secondo me è, è un film pieno di significati io, io
1: apprezzo che ha avuto un approccio molto popolare molto diretto sia al rapportarsi con l'horror quindi al fare paura al costruire appunto queste un horror che io ho detto canonico nel senso proprio di classico cioè nel senso un horror che ha che non vuole reinventare i pilastri del genere, diciamo. E ha lo stesso approccio molto popolare anche a trattare i temi, cioè appunto parlare di di gentrificazione, a parlare di questioni di classe, a parlare di questioni di genere. Cioè li affronta di petto in maniera molto sfacciata e funziona. Cioè sono sono, sono due anime che funzionano, stanno bene proprio perché sono molto esplicite, molto dirette e molto crowd pleasing, non so come dirlo in eh, italiano.
0: Per questo mi è venuto in mente X, perché secondo me è questo tipo di mm. operazione. Mm. Cioè, mm. Alla fine faceva quello Thai West in qualche modo. È come se prendesse sì, i, sì. gli elementi del, di, di questi tipi di sottogeneri e li decostruisse e li rimescolasse e li, rime, rimescolasse, li mettesse in, un, in un'altra forma, facendo mm. una cosa comunque, secondo me, molto co- contemporanea che funziona in questo periodo storico.
1: Lorenzo, che ci dici?
2: Io dico, eh, mi è piaciuto tanto quanto, quanto a voi. Spesso eh, si, si dice, meglio non sapere niente di, di com'è questo film, di cosa succede, eh, questo può far pensare che sia un film con grossi colpi di scena o rovesciamenti. In realtà c'è in parte dei... Ci sono senz'altro dei rovesciamenti di aspettative, però non è un film a colpi di scena, è un film mm. che... Eh, appunto, procede per blocchi narrativi e eh, uno dei, dei piaceri più grossi è proprio quando ti lascia in un certo punto, su in, almeno in due volte su un cliffhanger pazzo, e poi stacca e ricomincia qualcos'altro da un'altra parte e, e ti ci vuole un po' per capire poi in che modo la storia che stai vedendo si, si ricongiunge a quella che conosci già, sempre che lo faccia non lo sai, po- per quanto ne sei te potrebbe essere tre episodi, nessuno lo sa e, e è proprio divertente e- e per questo ho sentito parlare di prevedibilità di questo film, che è, un- è una stupidata è un film assolutamente non prevedibile però eh, forse è la reazione di chi pensava che ci fosse un, un grande colpo di scena e poi invece vede che, che comunque si-, si-, si ricollega a una trama, a una trama lineare eh, che non vuol dire che il film è prevedibile, vuol dire semplicemente che ha sì, una unica. Sì, infatti, ho, ho,
1: ho avuto la, la stessa impressione, che, secondo me, le persone, ma in parte anch'io, si aspettava, magari uno sciamano, una cosa che ti, 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 ti scombina il cervello con una rivelazione assurda, in realtà, sì. le, le cose so, in, in, inaspettate le fa più con la struttura, con eh, i depistaggi. Che con sì. A me, con è fatto, così.
2: secondo me, anche dal punto di vista della riguardabilità e del piacere di rivedere un film del genere è molto maggiore rispetto al piacere di vedere un film che ha il colpo di scena che sai già e, mm, ci sono i temi, sì, sono i personaggi, sono insomma, abbastanza chiaro che tipo di personaggi devono essere, e anche se per esempio la prima parte che è quella più raffinata sia dal punto di vista del del tipo di horror che fa è anche raffinata o comunque meno sparata dal punto di vista del tipo maschile che presenta che è eh, insomma molto ambiguo eh, e non è come dire è è più sottile nel nel rappresentare Mm il tipo di di violenza o di di, di, eh, difficoltà eh, che si può avere a interagire con una persona del genere però eh, c'è anche questo elemento, e io che, che non ho, la, che ho ancora tanto da imparare, eh, ho capito dopo un paio di conversazioni con, con persone cosa non andava anche in quel personaggio lì, io invece avevo detto, ah, invece, tutto sommato, non tutti i personaggi maschili sono male.
0: Invece no, tutti. Chi
1: più chi no. meno,
2: diciamo. <ride> cosa? Ma poi secondo me la, la cosa... Tutti a e...
1: La cosa secondo me bellissima anche che fa in quel momento lì è che cioè, gioca anche con l'attore che ha davanti, Best. cioè Bill Skarsgard e, e, e il fatto che lui Bill. sia Bill Scarsgard. Sì.
2: Mm. Come si chiama? Bill Skarsgard.
1: Bill. Ah, sì sì, cosa, cosa avevo detto?
2: Avevo ah. capito io male.
1: Che ha, diciamo, si porta sia per come è fatto lui una creepiness di fondo per cui non tende a non fidarti e poi avendo alle spalle il ruolo... Sei sei con lo carica di un'ambiguità, per cui soffri ancora di più con la protagonista nel capire quali sono le intenzioni del del personaggio. Cioè, quella lì la fa in in maniera pazzesca, proprio,
2: è un'altra cosa che
0: no, vai, volevo dire che su questa cosa dei dei personaggi maschili eh, oggi. Leggevo la recensione ehm, sui 400 calci. Oddio, devo dire il nickname, Andrea di Lecce. Eh, oh. e dice, una cosa, ah, dice una cosa molto molto intelligente e interessante e vi rimando a quella recensione, praticamente mette in relazione questo film con Men e di come questo film sia la versione intelligente e ben fatta di, di quell'idea lì di Men ed è vero, mm-hmm. è molto vero che mette sì. in scena tre tipologie di uomini e ti, ti mostra molto chiaramente cosa c'è cioè che non va nei loro comportamenti.
2: Tra l'altro, ecco, eh, non pensiate però che la versione più intelligente di Man voglia dire la versione più spocchiosa o intellettualoide, prima di tutto perché non si può essere più spocchioso o intellettuale di Man (ride) e secondo eh, perché anzi è un film estremamente divertente in cui eh, se vuoi vuoi vedere un horror, diciamo non ho voglia di vedere un horror con i temi, non ce li vedi, non ce li guardare, vai tranquillo (ride) e ti diverti puoi tranquillamente <ride> vederlo senza i temi quel, quel film lì, senza i grandi anche temi anche
0: perché è molto gore il film cioè, sì, cioè, sì, cioè, cioè si vede un sacco di roba
2: e fra l'altro la cosa curiosa è che il regista che non abbiamo ancora nominato che si chiama Zack Kregger è una delle più grandi storie di, di underdog che, che mi <ride> venga in mente perché lui faceva parte di un gruppo comico eh, insieme ad altre persone poi con una di queste persone ha anche fatto il film che era diciamo il film del gruppo comico che si chiamava Miss March di qualche anno fa che è uno dei film peggio recensiti in assoluto (ride) su Rotten Tomatoes proprio una storia una stupidaggine assoluta a quanto pare poi il suo eh, co-regista co-sceneggiatore di Miss March è morto cadendo dal soppalco di casa sua è rimasto solo Zack Greger e ha fatto questo film qua (ride) sapevo questa Eh, storia (ride)
1: incredibile
2: (ride) quindi niente evidentemente meglio lavorare da soli che... Okay.
1: Sì. Credevo che se si vede della per... storia, eh. meglio che qualcuno sì. cada dal, eh, dal sì. suo palco così l'amico va meglio
2: probabilmente lui aveva sempre questa sceneggiatura bella nel cassetto e l'altro gli diceva no, ah facciamo no le facciamo minchia. i film comici <ride> e quindi lui è virgolette caduto dal suo palco di <ride>
1: vai va
3: eh, sì io sono molto contento prima voglio dirlo perché ci deve essere qualcuno oh, che, bene. Fa... che fa la punta al cazzo allora, su questo film.
2: In raccoglio. un periodo come questo, dove ci sono tante, <ride> eh.
1: tante cose brutte nel esatto. mondo, è Beh,
2: bene essere contenti.
3: No, sono contento di questo film perché eh, è co- tutto quello che descrivete voi. E, e, Ma. E di più. Ma. Se proprio, proprio devo andare a levargli quella mezza stellina rispetto a quello... Vai, eh, senza
1: pietà Eh, sai...
3: No, ma sono... Tanto l'hai già più... fatto. No, esatto, esatto. No, e in realtà, come sapete, sono stato molto combattuto su questo foto. E, e, no, io penso che, eh, prima di tutto, un paio di cose che mi hanno... Poi, che mi hanno colpito e che non sono state citate, anche il modo in cui viene utilizzata la fotografia in modo diverso. Nelle, delle diverse, nei diversi atti trovo che sia molto, molto intelligente soprattutto lo scarto che c'è tra vabbè, gli elementi della prima parte e la seconda e de- un flashback in particolare è estremamente efficace sempre molto, molto d'impatto e uh, quello che volevo dire in realtà sul film è che secondo me paga un pochino la cosa che i primi 40-45 minuti sono clamorosi cioè, voglio dire, è proprio sotto gli occhi di tutti che gli altri 45-50 minuti non sono buoni come i primi. Questo credo che sì. possiamo dirlo tutti, no? Mm. Eh, io, nel, nella, nella prima metà, eh, stringevo il cuscino. <ride> erano le 9 del mattino, tra l'altro. Quindi era una situazione assolutamente assurda. Ho tirato giù le tapparelle, mi sono messo al buio, non sono guardato, mi sono cacato sotto. E ehm, quando arriva, diciamo, quando il film cambia, abbiamo capito che a un certo punto cambia, ehm, non ero così contento che fosse cambiato, se volete. Mi, è sembrato che ci si, ci, mi sembra che ci sia, in quel punto, come secondo me suggeriva anche forse Lorenzo, eh, un, sia un pochino più blando nella scrittura, un pochino più facile molto meno sottile, molto meno raffinato che nella prima parte e in certe cose che fa poi andando verso la fine soprattutto per i temi che citavi tu anche per il discorso del del luogo dove ci troviamo la mutazione delle città eccetera Ehm, e c'è questa parte che secondo me non è delicatissima e non dico che rovina la festa perché il film è molto bello E a posteriori funziona tutto molto bene. Secondo me una delle scene migliori del film in assoluto, forse la migliore scena del film in assoluto, è nella seconda parte, ed è quella del metro. Eh, Secondo me è bellissima. È bellissima perché è perfettamente inserita nell'horror che stiamo guardando. In tutti i discorsi che abbiamo fatto noi sul ribaltamento delle stesse situazioni a seconda dell'osservatore. È una scena sicuramente horror perché non sai se sta per succedere qualcosa di orribile, ma fatta come una, come una commedia, cioè una scena che è sì, esilarante, sì. forse la scena più divertente del film, e le due cose vanno a pari passo. Quindi non sto dicendo che la fa- famosa seconda parte sia deludente, però alla fine dei conti però il film ha, una sua, ha un suo senso così e, e quindi sono, sono contento che abbia fatto queste, queste, queste scelte, Uh, anche perché lo rendono unico e lo rendono un film pazzesco anche per questo uh, devo dire che poi a posteriori forse la terza parte è ancora più debole della seconda nel senso che nella terza parte diventa molto più dritto, molto più canonico classico, non so come volete definirlo molto più
2: sì, sì molto più diciamo... dimentica
3: diciamo le mezze, le sfumature ecco alla fine
1: Ma è che perché sceglie un epilogo abbastanza canonico, non, 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 non si inventa nulla anche per la se... parte finale. Allora,
3: rispetta, ris- anche allora, se c'è un livello di... Di, 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 di discorso che fa per un'ora e dieci, un'ora e un quarto, gli ultimi venti minuti, insomma, sono un pochino, eh, come dicevo, un pochino più ah, prevedibili, non, non ve lo dico prevedibile perché arrivato a quel punto lì può succedere veramente qualunque cosa, però sono un pochino più dritti, più un pochino più... Non smette, di, smette davvero di sorprenderti ecco come ha fatto fino a mm. quel momento secondo me è un film che va un pochino in calare però al alla fine funziona anche se non sta niente in piedi non dal punto di vista sì, di infatti, plausibilità eh, Cristina
1: Io... ti, 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 ti interrompo un attimo perché eh, volevo ricordare che Francesco si è lamentato per un pomeriggio intero con voi due però solo del... lei non lo so. <ride> sì sì del fatto che non fosse plausibile una cosa che succede in un film horror a un certo punto mi sono dovuto eh, andare a vedere eh, la pagina wikipedia della gravità per cercare di <ride> controbattere <ride> a Francesco no guarda
3: ne parliamo, ne parliamo dopo quando siamo offline di questa cosa comunque allora. l'ho fatto soprattutto per farlo incazzare perché non questa... <ride> ci <C'è ride> riuscito perché io so Scusa. dove pizzicare sai imbasti, i tasti da, imbasti... da prendere eh, comunque, niente, alla fine ti dai. Basti da premere, <ride> <ride> ah stai rotto, rotto la magia, eh, quindi niente. Proprio sì. e poi volevo chiedere, Conziatici. però, voglio chiedere a Cristina di parlarci. Eh, se secondo te, ti colgo a a su questa cosa. Io oh, mi ha ricordato questo film per alcune cose. La Casa Nera di Wes Craven
0: sì volevo brutto. che tu me ne
3: parlassi perché so che tu sei una di grande brutto. esperta di, di, di questo film Beh,
0: assolutamente sì ma quando infatti dico uh, che uh, prende a piene mani da quel tipo di cinema lì, di leggende metropolitane in fondo La Casa Nera sembra una leggenda metropolitana però anche il modo
3: in cui incrocia la politica tra l'altro con temi
0: politica, Eh. commedia e Eh. anche perché comunque la casa nera ha un ha una parte comica diciamo e anche questo senso di Oppressione in questa casa, quindi anche il tema delle case, delle case che sono dei microcosmi, sì, in qualche sì. modo. Le case verticali. Assolutamente io... Esatto. Eh, sì. Io sono assolutamente convinta che sia uno dei.
3: Io non so se lui l'abbia influenze. citato, però io me lo, cioè, ci ho pensato non lo tantissimo. So, non l'ho
0: guardato. Ma, ma mi sa che cioè, comunque è una cosa che emerge, mi sa che l'ho anche, ho letto in giro, la, la gente l'ha notata e, perché è chiaro, è chiaro, viene, cioè, è quel cinema lì, è un sì. po' un miscuglio di cose se ci pensate, ed è un miscuglio bizzarro perché è un miscuglio di un cinema assolutamente molto estremo e invece è un cinema più, diciamo, anche forse, eh, non, non voglio dire per, per adolescenti, per ragazzi, però La Casanera in qualche modo è uno di quei film che... Tutti abbiamo visto anche da, da ragazzini sì, perché è il <ride> videocassette. <ride> a, 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 cioè, assolutamente è, è un film che a, si può, essere, può essere visto anche a una certa età, e que, ha que, que, quelle due anime lì. E tra l'altro, una cosa interessante che invece al, ci cioè allude a un genere. Che io non amo particolarmente perché penso che sia proprio un, un genere che non, non ha mai detto niente se non shock value cioè il torture porn senza cioè, fa una roba lo, ne, allude a questo genere ma lo fa in modo elegante senza eh, soffermarsi ed è una roba che ho, ho notato che è molto interessante non so se avete presenti in, in quale parte sì, sì. questa cosa succede e, 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 è veramente interessante come mescoli le genere secondo me al di là de, de, della storia questo film è, è interessante per la struttura, come è strutturato come è stato pensato e, è, è quello il suo, il suo valore secondo me e, e, e per chi è appassionato di horror uh, ha maggior ragione perché qua, quando mai vedi una cosa così diversa un miscuglio così però sapiente in qualche modo di una persona che probabilmente appassionata di genere, esperta anche perché, per quanto, tra l'altro io stavo pensando a una cosa incredibile come molto spesso, molto spesso, in realtà sto pensando a Jonathan Peele in realtà, le cose più, non innovative, più interessanti dal punto di vista del genere vengono da, da persone che provengono da un altro genere, un altro ambiente come se riuscissero a guardare oltre gli schemi e rimontare le strutture in modo diverso
1: eh sì, me lo sono chiesto anch'io anche rispetto a robe magari eh, meno raffinate come come si chiama il film? Di... quello di The Office perché non me ne viene una oggi? Vengeance
2: No. Quello di Deovis, Ricky Gervais.
3: No, quello americano. <ride> BG, no, ma... eh, ci arrivi. Ma tu dici no. Vengeance? No, non dici Vengeance. No, no non dico Vengeance. No. Eh, dico...
2: John Krasinski, Mar- a quale pensi? John Krasinski, ah. a quale pensi? Ah, Scusate. Sì. Cioè, secondo Ob- me... me <ride> sono arrivato
3: un po', un po non mi viene a niente, non mi <ride> viene Michael neanche la bella... mura. Ah,
1: eh, a quelle ah, persone, no, pensavo che comunque ci sono de- 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 degli attori, dei registi che non hanno un una sorta di reverenza verso il genere e quindi ci si approcciano in maniera meno con meno sovrastrutture con meno eh, preoccupazioni di, di, di rompere i cristalli ecco eh, non so essere, come dire, arrivano in maniera di un un
3: completezza
0: più... intendi
1: e, e tutti sì. dalla commedia tra l'altro perché sì sì, sì, sì no, era per quello che mi veniva in mente
2: sì tutti Tepil, Krasinski e questo Kregger vengono tutti dalla commedia chi, chi più, con chi più più meno successo
0: quindi il, co- il futuro degli horror è nella commedia. È e non fanno dei, degli, horror co- degli horror comedy, sono degli horror veri. Mm-hmm.
2: Sì, sì. Mm-hmm.
3: Sì, anche se, diciamo, hanno un elemento... Vi
2: sono elementi di sì, divertimento.
3: Vi, sì, sì, sì.
1: Bene, questo era Barbarian, lo trovate su Disney+, e vi consigliamo forte, forte di vederlo adesso andiamo con l'ultimo film in scaletta si tratta di un film che trovate adesso al cinema, credo si chiami Fall anche in italiano, non ha una traduzione no, in italiano
3: si chiama Fall Fall
1: Mm si chiama e diciamo un film che rientra eh, in quel genere di film in cui i protagonisti che in questo caso sono eh, due ragazze appassionate di scalare dei posti altissimi dove non è consigliabile andare si ritrovano isolati in una situazione estrema mi vengono in mente um, Frozen non quello della Disney ma quello in cui rimanevano attaccati la a una seggiovia una neve, open water e diciamo per certi versi anche The Descent quel capolavoro anche se lì poi c'era l'elemento sovrannaturale che qui non c'è questo diciamo non c'è l'elemento sovrannaturale, ma ci sono, c'è una protagonista che vorresti strangolare dopo dieci minuti e che personalmente ho continuato a detestare per tutto il film e credo che non fosse neanche del tutto voluta questa cosa. Su di me questo film non ha in nessun modo funzionato, (ride) nonostante avesse tutti gli elementi al posto giusto. Non so che cosa sia stato, se è l'uso del green screen che dopo un po' mi iniziava a dare fastidio, lo notavo. Eh, Non ho mai sentito l'attenzione che cerca di di costruire, ho continuato a detestare la protagonista e speravo che morisse male, e quindi ero del tutto disinteressato. quale disinteress- delle protagoniste detestavi? Quella bionda, la, quella traumatizzata, diciamo. Ah, no, non è mora. bionda,
2: quella traumatizzata.
1: Eh, quella mora, scusatemi. Eh, mi Tutte wise donne. No, scherzo.
3: <ride> <ride>
2: eh,
1: scusate. Quindi ero completamente disinteressato alla sorte degli, degli, delle attrici. Non, quindi non neanche dei
2: personaggi, riuscito. proprio delle attrici. Le attrici,
1: io speravo che... <ride> Eh, era sorte dei, pers- dei, dei personaggi e eh, non sono mai riuscito a entrare nel film, mi sono fatto due palle così e penso che tutti altri film del genere siano più riusciti di questo mi è venuto in mente anche 127 ore quello di Danny Boyle mi eh, quello, che quello era con Blake Lively lo squalo eh sì, quello
3: lo squalo
0: lo, ah,
1: lo squa- quello era carissimo <ride> Era molto
2: molto carino tra l'altro. Sì
3: era carino, sì. però non mi ricordo. Sì, è
0: mente, <ride> mi è venuto in mente ieri mentre lo vedevo perché è, è dicendo... Ah, quello è molto più divertente eh, di quello... Tutto questo. sommato
2: anche Crawl Space o come si chiamava, quello con i coccodrilli in cantina. Quello con i coccodrilli così... in cantina. Ah, vabbè, quello bello, sì, quello era molto quello divertente. Quello ah, cioè, di, di Aja. As- quello... sì, as- anche okay. quello che non mi ricordo il titolo, ma con uno che è bloccato in una piscina vuota con un coccodrillo. È un film thailandese. Come lo vogliamo chiamare questo genere di film,
1: Lorenzo? Vai e poi parlaci tu di Default Fold che ti è piaciuto.
2: Film di spazi chiusi. Va bene, in Ci questo metterei... caso non è
1: chiuso per niente, però... <ride> film di spazi
2: circoscritti. Ci metterei anche tipo Buried, queste robe qui alla fine sono mm. un po' la stessa roba. Sì. Anche quella dove stanno, si chiudono nel Bancomat, che esiste davvero, mi pare si chiami ATM. Mm. Vabbè, eh, insomma, qui allora. la storia si basa, tutto dipende da quanto a voi interessi vedere un'enorme un enorme struttura altissima, che è un po' la mia passione. E io era da tanto, tanti anni che aspettavo un film ambientato sulla cima di una struttura di questo tipo e devo dire che il film non è che lo aspettassi a gran, a gran voce, soprattutto perché non è girato veramente su, sulla cima di un'altissima torre che è l'unico modo secondo me per, per fare un bel film di questo tipo ma magari ne parleremo dopo Il, uh, allora a me non è dispiaciuto perché eh, una volta accettato che eh, la storia è quella la, l'assunto di partenza è quello che devi, devi arrivare dal punto a al punto a però vivo eh, è ovvio che eh, andrai di incontro a una serie di salti mortali doppi e tripli dello sceneggiato degli sceneggiatori per far succedere cose su quella che è letteralmente una piattaforma di, di un metro per uno di metallo a 600 metri d'altezza con, con niente da nessuna parte né sopra né intorno e quindi sai già che, che un po la l'incredulità andrà sospesa anche parecchio eh, e che, che si cercherà di, di fare il possibile per, per tenere viva l'attenzione degli spettatori in una situazione del genere e, e fa il suo dovere no, non, non ha guizzi eh, questo è vero non, eh, ha um, tutto sommato qualche, qualche cosa di apprezzabile tipo una, una vera catena di sfighe eh, anche co- ai limiti del, del ridicolo e del fantozziano eh, pur di perché loro hanno una, un, un po' di attrezzature poche pochissime ma qualcosa hanno con cui possono eh, cercare di, di, di migliorare o di, di farsi vedere o di farsi salvare di migliorare la loro situazione e, e il modo in cui sistematicamente a questi due ragazzi viene tolto con crudeltà eh, anche buffa, eh, quelle, le varie opzioni eh, mi, ha, mi ha abbastanza stupito e mi ha, mi ha fatto mi ha, mi ha divertito. Eh, il, um, la cosa principale che mi è dispiaciuta proprio come occasione persa nel film è che al di là appunto del fatto che il film fa fa il suo dovere, né più né meno, eh, secondo me eh, sfrutta poco la sua ambientazione paradossalmente perché eh, ha questa eh, questa eh, set questa location che, che sfida la, la logica e il fatto stesso che esistano ed esistono veramente tralicci di quel tipo eh, alti 600 metri che non sono niente se non una scaletta che va in cielo e in cima c'è una luce e, e due giusto due ripetitori eh, la, l'altezza vertiginosa e, e le condizioni estreme eh, in, in cui ci si può trovare scalando una struttura del genere vengono secondo me sfruttate eh, ne, nella loro ver- altezza e vertiginosità soltanto all'inizio quando eh, le due protagoniste scalano e arrivano in cima. Lì eh, ci sono dei momenti eh, che riescono a rendere abbastanza bene la vertigine, eh, il vento, il fatto che lassù le strutture eh, oscillano paurosamente perché comunque il vento soffia fortissimo e c'è il vuoto da ogni parte, eccetera. E, e questo funziona nei limiti di quanto può funzionare una cosa che è chiaramente eh, in digitale per larga parte. Eh, quando poi iniziano le, eh, le vere avversità in cima alla torre ci sono è vero sì un sacco di sfortune capovolgimenti di fronte, in, in, cose ingegnose, cose strane che, che succedono, avventurose e che funzionano o non funzionano per il rotto della cuffia, però è un posto come un altro quello lassù: l'altezza conta poco, la vertigine non si sente più, cala anche mm. il vento. E a quel punto loro potrebbero essere veramente dappertutto su un'isoletta microscopica in mezzo al mare o in mezzo al mare di lava o chiuse appunto in una cabina telefonica. Sono eh, mi è venuto in mente ora che, fra l'altro, un altro film di, di luoghi chiusi eh, o circoscritti è tedesco, è uscito quest'anno. Si chiama Mi sembra Holy Shit! È uno è, è, è chiuso in un cesso chimico, prigioniero, in un cantiere che sta per essere demolito. Lo voglio, non l'ho ancora visto, lo voglio vedere. E, ecco, Dunque, e questa... io,
1: infatti, io ci, io ci tengo a dire che non è che mi desse fastidio perché sono improbabili cioè, la sospensione è la velocità alla porta. È che secondo me è poco creativo, cioè poteva fare cose più assurde, cose più, più bizzarre, stupire di più e sfruttare un po' di più la, questa situazione.
2: Sicuramente poteva mm. sfruttare di più la situazione di vertiginosa. Dopotutto, mi rendo conto che eh, cioè, lavora un po' con quello che ha eh, e quello che ha non è una torre di 600 metri perché è o digitale oppure eh, leggevo un'intervista al al regista che dice "Eh, abbiamo voluto fare le cose per davvero senza green screen a parte che il green screen c'è, si vede bene alle volte ma poi le cose per davvero sono l'ultima parte, gli ultimi 20 metri di di antenna costruita in cima a un monte in modo che per i campi lunghi si veda l'altezza dietro, però non è la stessa cosa ovviamente, e perché è la cosa che ti manca è tutto il resto del pilone che non lo puoi mostrare e quindi eh, pu- ti serve solo per i campi da- da- dai 20 metri finali in su, che insomma serve un po' a-, a poco da quel punto di vista lì Saresti e... contento
1: se il prossimo film di che ne so, in Arritu lo fa così su una cosa da 600 metri? Assolutamente, assolutamente
2: sì, ma più che in Arritu preferirei Tom Cruise perché... Eh
1: vabbè però dovrebbe sì, vedere potrebbe e... farlo anche lui eh,
2: esatto. eh, sì. se lo fa, che anche un, un, un
1: regista che detesti che però fa una cosa bella che, che ti potrebbe sì fare. ma
2: pensa che palle poi lo fa lassù con tutto che, <ride> esistenzialista ed... mette, è solo un enorme piedistallo a se stesso bene e, Cristina... e quindi ah, scusami no, Cristina non spero. so se l'ha visto
0: io l'ho visto ieri sì. Ah. E eh, l'ho abbastanza odiato e detestato per diverse ragioni. Mm, sì. Mi è piaciuto moltissimo, no, l'ho odiato. No, ma più che altro non so, non. Non, non ho mai veramente sono un po' da, sono d'accordo con Andrea. Non ho mai veramente sentito neanche questa angoscia de, del, questo, questo, questa vertigine, questo, questo senso di pericolo per tutto il film. Forse sì, forse un po' durante la scalata, come, come dice tu, Lorenzo, però il resto era vabbè. In realtà, allora la cosa che mi ha buttato fuori assolutamente è stato eh, io ho dei problemi con, le, con i protagonisti stupidi dei film e sono molto cioè queste due protagonisti sono molto stupide sono molto stupide e, e non, mi ha, cioè, non, ero, cioè, non mi importava assolutamente nulla de, cioè, de, de, a parte il fatto che non, non riesco proprio a livello proprio personale a capire cosa spinga le persone a decidere che per sentirsi vivi devono scalare un'enorme antenna ma quello è un problema mio un enorme tradicio. in ogni caso fanno cose molto stupide perché la narrazione vuole che loro facciano cose stupide se no, no non continua e non va avanti e questa cosa un po' a me infastidisce. Poi diciamo allora, la protagonista non è diciamo, posso dire che non è molto brava a re- fare il suo lavoro di attrice, non, non so, mi sembrava <ride> veramente scarsa e anche quello mi ha Potevi buttato prenderla un prenderla più in larga <ride> scarsa e poi avevo di fianco una persona che rispondeva a nome di Matteo, e continuava a dire: Ora succede questo e succedeva questo. Quindi direi che eh, questa cosa, cioè, diciamo che le svolte narrative di questo film, non erano proprio il, il non plus ultra dell'originalità, considerando che inoltre c'è una svolta narrativa in cui io ho proprio urlato ma vaffanculo dicendo il nome di un film molto noto che funziona per twist e eh, anche questa cosa mi ha fatto incazzare perché è proprio una roba mi, semb- mi veramente una soluzione narrativa
2: ma un famoso film in cui c'è lo stesso tipo di, di twist che di si twist, scopre che sì. ah, ah beh
0: causando hilarità sì, no, quello... il, il, nella gente che, che stava avendo fin come una persona comunque eh, comunque in ogni caso eh, boh, il, il, mi è sembrato veramente cioè io capisco che questo tipo di film non, non lo si vede per, per la storia lo so me ne rendo assolutamente conto però eh, in qualche modo secondo si poteva sfruttare eh, succede anche un'altra cosa per esempio eh, veramente molto telefonata e anche piuttosto un, un, un cliché anche mh, come è messa in scena proprio a livello di dinamiche tra, tra le protagoniste mm. e anche quello serve solo per aggiungere minutaggio tra l'altro aggiungere minutaggio per cosa? è molto lungo il film, è troppo lungo il film cioè, mm. mi è sembrato veramente durare un'eternità sono un'ora e quaranta tra l'altro di, di film che poteva benissimo durare 70 minuti secondo me
2: sì, tra l'altro Con... sulla sul, cosa del colpo di scena è verissimo che è... Cioè, non ha un senso narrativo, è solo per fare un'altra cosa.
0: Fare massa, cioè fare massa eh, di sì, te, sì, cioè sì. fare... E, boh, quindi secondo me poteva essere gestito asciugandolo, cioè asciugandolo... Sì, sì per... cioè, chiaramente diventa...
2: è, una, è un'ottima pr- premessa per un regista che però eh, insomma, non, non, non sia questo Scott Mann Viene da, okay. da film un po' da, di serie C. Sì.
0: Per esempio un altro film così è Mine, quello della mina, che però fa un'altra ah, cosa. Che non ho punto. visto
2: però.
3: Italiano, è, a, per interessante
0: parte, a parte il finale che è terribile secondo me. Sì, è un film italiano. Interessante mm. però lì ci sono i flashback.
3: Non mi ricordo il film. Gli era flashback. piaciucchiato, ma non mi ricordo il finale. Forse è sì, sì, era è, comunque è... La,
2: la premessa di un film palestinese. No? C'era un film palestinese di non mi ricordo chi che era uguale sì, sì, con uno sdraiato sì, sì. sulla mina.
3: Ora sono i
1: due fra. Che ci dici su Fall?
2: Non, l'ha visto. non l'ho visto
3: e non l'ha vista. E <ride> qui dai, dici qualcosa quello che ti pare. Sembra una merda. Io
2: <ride> eh. <ride> volevo chiedere, no, no, la chiederò dopo perché quando chiederai se ci sono domande dal pubblico, ne è arrivata una a tema Fall. Non so se farla mm. adesso o dopo. Forse dopo,
1: eh beh, mettiamola in coda dai. Mm. Allora
2: dico, dico di aspettare al lettore. Che stavolta è venuto a portarla persona. <ride> cioè
1: eh, può rimanere un secondo l'uscio. lì mentre finiamo?
2: Eh, è qui. No, l'ho fatto sedere.
1: Eh, Va bene. Questa era Fall che è adesso al cinema. E come promesso, magari farei un giro con mm. due parole sui vari film che abbiamo visto nell'ultimo periodo, Ma direi: posso. Se volete, inizio io.
2: Sì, iniziate con un film.
1: Che volete, Amsterdam o Black Adam? Che cosa volete che inizi?
2: Eh, Decidete quello che vale, quello più bello.
1: Quello più Dove, bello, eh? cazzo una lotta qua. Eh? No, diciamo beh, sicuramente Amsterdam, che eh, sulla carta aveva tutte le carte in, ma- in tavola per essere qualcosa di-, di pazzesco e anche di importante. Perché, per faccio proprio brevissimo, parla di un, di un tentativo di colpo di Stato, che poi è realmente accaduto in America a cavallo tra le due guerre mondiali, che eh, mirava a rimpiazzare Roosevelt con con un generale, con un governo di generali, diciamo che non solo guardava come modello alle nascenti eh, dittature in Europa, ma eh, aveva proprio con loro dei legami economici. È un dato di fatto, nel film se ne fa abbastanza accenno, che i i nazisti avevano sviluppato l'idea delle persecuzioni sistematiche, dei dei campi di concentramento, prendendo come modello alcune esperienze americane, e il film parla di queste cose, innestandolo su una sorta di commedia brillante. Il il regista, molesti a parte, (ride) è un bravo regista, David Russell, il film ha il cast e grandissime occasioni, però fa tutte scelte assurde, tra cui anche a livello di eh, riprese, messa in scena, cioè su questi grandangoli piazzati in faccia alle persone che non aveva mai fatto, tra l'altro, David Russell. Non ne funziona una di queste scelte assurde che fa, è un film che è tutto caotico, ai limiti del proprio del fastidio, e quindi ti lascia un po' questa sensazione di, di opportunità ottima sprecata in, mo- in modi totalmente incomprensibili. Che prende le statue più tortuose, caotiche, incasinate, incomprensibili, per raccontare una storia bellissima, con dei, un cast brillante che è bravo a fare queste cose, ma è scritto anche male, quindi neanche riesce a valorizzarlo e non si capisce proprio perché ha voluto fare queste cose, perché secondo me aveva in mano un'ennesima bomba, per cui comunque ha avuto sempre un discreto successo, David Russell, e gli è uscita
2: questa monnezza qua.
1: Questo era quello bello. Bene. Questo è quello bello, vedete l'altro.
2: Pillole allora, di start. cinema. Proseguiamo. Ah, con scusa, pillole, mi ero dimenticato continui, di fare. Di, di fare la
1: sigla, queste sono okay. pillole di cinema. Vai, Fra, se vuoi darci una pillola. No, in realtà
3: non tanto, perché i due, film, gli altri, i due film che non abbiamo trattato, che ho visto nelle ultime due settimane, eh, vorrei che ne parlassimo magari in un altro episodio. Spero che ci sarà un episodio futuro in cui parleremo di Pearl. Ah, ehm, sì. che è il, il sequel di, di, di ex di, di Ty West sono riuscito a dire Ty e non T per una volta nella mia vita Bravo. è stata dura ma ce l'ho fatta è molto bello secondo me e vale la pena di parlarne a lungo, lo faremo e poi spero uh-huh. che prima o poi parleremo magari quando arriverà in Italia recupereremo anche due, due chiacchiere su After Sun uh-huh. che è un film... Uh, a <ride> molti è piaciuto molto più di me ma comunque molto bello che, che, insomma, se, intanto recuperatelo se volete e poi dopo quando avremo tempo e voglia ne parleremo, non è un fiche non ci neanche venuto in mente di mettere in scaletta però ci è piaciuto comunque quindi insomma sì. molto bello. Sì. Beh, beh. E, pillole di cinema e quindi, <ride> e quindi basta non, non ho altro da offrire eh. a questa poi un, giorno, Dai, un giorno vorrei che tu Andrea vedessi Clerks 3 e facciamo un episodio tutto su Clerks 3 tutto
1: sul Clerks su 3 va
3: bene <ride>
2: Lorenzo dici una pillola di cinema pillola di puntini puntini cinema a volte cambia il a disposizione dei puntini, sì. io ho visto un, un film al cinema che si chiama Utama, La terra dimenticata. L'ho visto in uno di quei cinema che di solito chiudono con, con le varie sale che si chiamano in modi intelligenti. Eh, il, il regista è Alejandro Loaisa Grisi ed è, eh, ed è un film boliviano. Sono andato a. Solo per quello a vederlo, e, ed è il classico film che un tempo si definiva Eco Solidale. Che prima che iniziasse proprio c'erano i, i loghi dei produttori all'inizio: ho detto, ora questo inizia. Mi sono detto da tre ora questo inizia con lo schermo nero e si sente il vento. è iniziato con lo schermo nero e si sentiva il vento. E parla di due anziani contadini boliviani che hanno un gregge di lama, vivono in una in una pianura brullissima battuta dal vento, il riscaldamento globale non porta le piogge, e arriva un nipote che cerca di convincerli a, a andare a vivere in città, ma il vecchio è molto testardo e si crea questo rapporto di eh, un po' di amore, ma soprattutto di... di buona, sana, vecchia, cucciutaggine, attaccamento alle proprie <ride> radici e tanti bei paesaggi e un doppiaggio spaventoso. E il classico film che vedevo quando ero all'università che aveva vinto l'Orso d'Oro a Berlino e questo non ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino ma comunque beh, tanto ormai in sala non c'è più. Ci sono eh, secondo miglior film da vedere in, nella storia se vi piace vedere i Lama al cinema. Qui c'è un bellissimo grigio di Lama
1: il primo qual è scusa?
2: è Zama quello, ah,
1: certo, quello. abbiamo parlato nel podcast abbiamo parlato nel
2: podcast a settembre Ma del sì, sì. 20
1: si sente la Bolivia?
2: eh?
3: si sente la Bolivia? si
2: sente film. la Bolivia, sì, si sì, si sente molto la Bolivia
3: il vento boliviano l'hai riconosciuto dallo schermo nero subito esatto è come i tamarri
1: con i rumori delle macchine no? adesso eh sì, quando sì. sente il vento dice questo
3: <ride> Bolivia
2: Cristina una piccola... pillole di cinema <ride> <ride> adesso i puntini sono in fondo sono le <ride> di cinema puntini puntini
0: allora io ho visto quattro film questo mese ma se non devo dire un film vecchio perché non vale immagino no. dirò un film no. nuovo che si chiama Sissy che è un film australiano horror di, diretto da um, Anna Barlow e Kane Senes che sono, quindi diretto da una coppia un registro, un regista, e praticamente eh, come potrei descriverlo? Come una specie di miscuglio tra Not Okay e Bodies, 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 ma più bello, secondo me, più riuscito. Eh, in cui praticamente in c'è questo. Questo sicuramente
2: hai fatto capire a tutti gli ascoltatori che tipo di film. Eh, di che vero? tipo di film ti tratta? Sì, credo <ride> che nessuno abbia visto. Not nessuno No, Ok. alla okay, <ride> <okay,
0: ride> okay, Abbiamo parlato nel podcast. Non... Forse ne abbiamo
3: parlato tra di visto. noi, non nel podcast. Secondo me, sì, eh.
0: secondo me ne abbiamo parlato Forse
2: avete podcast. ragione, ma io non l'ho visto. Comunque, io se cerco, sì, sì sono, sono,
3: trovo solo Fincorami Schneider.
2: Solo. Esatto, <ride> non so Beh, come quello si quello scrive. La creatrice, eh?
0: Sì, 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 con la, la, y, no? sì.
2: Con la ah, y come Sissy Boy eh,
3: adesso, sì. adesso lo trovo Esatto
0: A parte che se cerchi
2: e... con la Y Probabilmente trovi comunque altre cose Esatto, sì.
0: esattamente sì. E, um, L'ho visto sul canale di Midnight Factory Tra l'altro mh, Quindi è, è proprio è Comunque un è film carino. nuovo del 2022 Parla di questa influencer Che si chiama Cecilia Che è una influencer di mental health quindi fa tutte delle robe con una corda per trovare il proprio equilibrio mentale, eccetera. solo che ha un trauma infantile legato alla sua migliore amica e in qualche modo rincontra la sua migliore amica e viene invitata all'addio al nubilato di questa sua migliore amica con dei, tutti gli altri le altre amici e amiche stronzi di questa migliore amica e la situazione va un po' a, a spashim, Diciamo cioè praticamente succede ci danno cose, è un horror ed è molto molto ben girato secondo me, anche piuttosto ha anche un po' non c'è il senso dell'umorismo, però sì è è piuttosto ironico, hanno hanno una buona mano questi due registi il regista e la regista e boh, io lo lo consiglio abbastanza, ok non è questo grande film che rompe le strutture degli horror, però è è è intrattiene e non, non è neanche co- così, così stupido come era Not Okay, diciamo, sul, parlando del mondo del Adesso ho del vero. cosa era Not okay. ho messo not
1: dieci okay. minuti a ricordarmi cosa era Not Ok, okay.
0: E, e ha personaggi insopportabili come Bodies, 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 ma un po' meno, quindi in qualche modo riesci a, si riesce a tollerare e eh, eh, non vuoi che... Almeno due o tre di questi personaggi muoiono molto male, come invece era in Bodies, 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 che in teoria mm-hmm. si zerava che tutti morissero molto male.
3: Bene, bene. Vado Fanno schifo l'ultima... gli uomini in questo film, o no? Uh, no,
0: no. no cioè, sì, c'è cioè uno e fa schifo però diciamo che è un film molto femminile con pa- parecchi personaggi femminili quindi okay, schifo, non è quello il donna. tema però eh, gli uomini fanno schifo sempre quindi schifo tutti, sempre. beh Tra ma me... fanno schifo tutti in questo eh, film ecco. Bene, perfetto. però fanno schifo anche le donne in questo film molto ah. fanno schifo l'umanità eh. ah.
3: in okay. questo
0: film <ride> Invece diciamo. in questo
1: caso per me fa schifo proprio il film e non l'umanità si tratta dell'ultima pillola
2: puntini, pillole puntini di cinema, di cinema. <ride> ed è Black Adam puntini puntini sinceramente arrivano io, dopo no. di, diversi spazi ah,
1: ok grazie. ed è un film che io non so come definire se non imbarazzante con una bestemmia come
0: hai fatto esatto. su Letterbox?
1: Allora, Letterboxd è campo libero faccio queste cose un po' matte
2: era Black Adam allora, no? Sì. perché mi sa in... che ti ho parlato sopra mentre dicevi il titolo
1: ah scusami no Black Adam che è il film di supereroi ultimo della DC Comics con The Rock allora in parte probabilmente sono anch'io che ho un po' finito la benzina dell'entusiasmo per tutti i film di supereroi però questo è davvero una merda derivativa che prova da una parte a guardare allo stile di Zack, Zack Snyder quindi con un po' di rallentoni un po' di wannabe epicità fatto male ci mette dentro un po' di umorismo, un po' di casa Marvel, Ho fatto male anche quello. Introduce 8 milioni di personaggi a caso, c'è cioè una sorta di, di supergruppo, ci sono de- degli Avengers del discount che arrivano e te li riversano in faccia, e quindi capisci che la DC ancora non ha capito che i personaggi li deve costruire nel tempo per poterteli poi buttare come supergruppo davanti, qua ce ne sono 4 che arrivano nuovi. Tutte queste robe qui vengono infilate in questa formuletta che è proprio tutto, che ne so, eh, spiegone, spiegone, cazzotti, spiegone, cazzottini, spiegone, spiegone, cazzottissimi. Esplode tutto, e post-credit con il teaser del prossimo film della DC, o comunque del prossimo crossover DC. Il problema è che poi tutto il film è, è veramente ridicolo, io non riesco ancora a passare l'idea che non si riesce più a individuare dei cattivi sensati e quindi, in questo caso, i cattivi mercenari che occupano questo paese medio orientale si chiamano inter-gang, nel senso di gang internazionale, suppongo, ma a me che uno si chiama inter-gang, vabbè, non so perché mi manda i matti questa cosa. E poi è una cosa assolutamente assurda perché palesemente vorrebbe far vedere per la prima volta di super, un universo di supereroi che non operano in America, ma sono in un paese che probabilmente cioè, sembra una via di mezzo tra l'Iraq e l'Egitto, diciamo, stiamo da quelle parti lì. E però se ti fermi due secondi a pensare ai paralleli con la situazione personale, è una roba terrificante, cioè che riesci a dire tutto e poi negarlo, cioè dire delle cose giuste e poi decidere che per realtà no, però eh, questi qua non sono in grado di governarsi da soli, quindi ci vogliono eh, gli americani che ti danno la mano e ti mostrano come si fa a governare un paese di selvaggi. Robba allucinante io sono imbarazzato che questo film esista e sono imbarazzato per me che ci sono andato pagando dei soldi a vederlo fine, fine. ci sono Ed altre ecco, pillole di cinema? scusate
2: mi sa... cioè, sì, ho visto altre cose ma niente che, che valga così tanto la pena ho visto mm. un documentario che si chiama The Paz Outlaw su un tipo che la storia di uno che negli anni ses- 70 e 80 Faceva la spola con i paesi oltre cortina di ferro per andare a prendere nelle fabbriche europee eh, le confezioni di caramelle pez da collezione e poi rivenderle eh, e e ci ha guadagnato milioni di dollari eh, mettendosi contro la pez America e ci sono un sacco di interviste. La cosa carina è che lui interpreta se stesso nelle, eh, nelle ricostruzioni delle scene del passato.
1: Oh, bellissimo, ce lo consigli. Questo
2: divertente, sì, sì, lo consiglio.
1: Bene, vogliamo andare le domande al pubblico, Lorenzo, c'è qualcosa? Per sì, noi? Eh, gaga,
2: finalmente chi aspettava eh. si è anche pisciato addosso, perché non lo faccia <ride> andare in bagno. E, um, vuole sapere, giustamente, siccome Cristina diceva che non, uh, lei non, non salirebbe su una di quelle torri. Se eh, vi piacerebbe salire nell'unico posto al mondo dove si può arrivare, dove c'è una torre, non come quella di Fall, ma comunque diciamo, una torre panoramica, la torre di Macao, no? ce ne sono tante, c'è una Tokyo, c'è una a Toronto, quelle robe fatte un po' così, space age. Mm. Eh, di solito si può arrivare solo alla, alla parte del, dell'osservatorio panoramico, invece lì a Macao si può arrivare salendo con una scaletta agganciati ovviamente fino in cima in cima all'antenna dove c'è la luce proprio come nel, nel film e voleva, voleva sapere il mio amico qui se eh, voi lo fareste
1: io come, come voi sapete sono il più grande cacasotto dell'universo io non farei niente di tutto questo, proprio
2: zero sicuramente? sì
0: io non lo so, cioè nel senso dipende, cioè perché comunque questa cosa è una roba turistica, è ovvio che sia sicura, a me sì, disturba, sì, il, cioè io non, cioè non riesco proprio a capire invece chi fa il, cioè, mh, le scalate a mani nude quelle cose lì in situazioni di pericolo che comunque, eh, sapete, l'adrenalina, questa cosa del sfidare sì, la morte sì, sì. per sentirsi vivi. lì è, è, vabbè, sinceramente Soffriremo forse un po' di vertigini, quindi non lo so, ci forse lo so farei, e poi mi pentirei e mi maledirei perché, uh, diciamo, l'ho fatto. Uh, Beh, te, ti pentiresti e di... ti
2: malediresti quando sei lassù e ti dicono sali, ma quando poi, so, ti... no, poi quando, sai sai quando, quando non si può più né scendere ti... né
0: salire.
2: Esatto. <ride>
1: Lorenzo, ci andresti? Ma se, immediatamente ma tu sei diventato uno scapestrato di divertimento. Ma io quelle cose, li, quelle cose lì mi, hanno, mi
2: sono sempre piaciute tantissimo. Mm. Io, tutte le alte torri che, che vedevo, dicevo sì, però come mai ci fanno arrivare solo lì? Io voglio arrivare proprio in cima, in cima. <ride> no. Ma è l'unico posto dove te lo fanno fare. Io
3: andrei ma non solo. Con, solo... Io, io andrei No,
2: c'è solo una guida. con
3: basti, solo con basti
1: va bene, cioè, se viene lui, cioè, vado ma io io sono un caccasotto, tu c'hai dei figli, lasciamo perdere <ride> facciamo cose normali, andiamo al ristorante il ristorante, Comunque, cose. ristorante, ristorante è quello dove stai appeso la... a mangiare però. <ride> <ride>
0: io sono salita sulla sapete che c'è la scala nella colonna della Vittoria a Berlino c'è una scala a chiocciola che ti porta uh-huh. su e mi sono molto pentita di averlo fatto perché, perché a un certo dentro punto... sono di
2: claustrofobia
0: è molto stretta e poi sono, sono tutte le persone che fanno la scala a un certo uh-huh. punto tu, cioè, non si può <ride> scendere cioè, devi solo, puoi, solo risalire, puoi solo salire fi- fino a uscire e poi riscendere cioè non c'è altro modo per andare giù quindi sono trovata a, a maledirmi l'esperienza
3: più Io simile che assalito. ho avuto è stata su uno scivolo del caneva questo <ride> <ride> Basti non sa cos'è il caneva perché Basti non ha avuto un'infanzia come voi sapete questo è il caneva C- il caneva è un parco acquatico sul lago di Garda
1: ha eh, un, no, uno, sci-
3: uno scivolo molto alto è molto Importante. ripido io, io avevamo l'onda blu volta.
1: a Tortoreto.
3: Io l'ho fatto una volta. e avevo... ho avuto tanta paura.
2: E, e non volevi più, tortoreto. non volevi durante la salita delle scale, e quando,
3: no, quando arrivi su dici torno giù dalle scale. Non
2: mi ci butto di qui, eh. però non potevi.
3: No, devi andare giù
2: si è sentito, sì, sentito superato un no, trauma tanta acqua,
3: tanta acqua nell'anno, tanta acqua nell'ano anche lo
2: slogan del caneva sì.
3: <ride> va bene. No,
1: noi avevamo altri parchi acquatici che non erano il caneva avevamo l'onda blu a Tortoreto stavo cercando di dirlo prima
2: che si, un... si, si era sentito Ah, scusami,
1: non che si era sentito. e non mi piaceva neanche quando ero ragazzino eh. mm. Quindi niente. Che eri già adulto
0: Vabbè. quando eri ragazzino.
2: No, allora no,
1: ero 8 pure quando ero bambino. Niente, però sono niente, salito. No, niente. Altre domande arrivate nel frattempo?
2: Uh, no, in realtà c'era solo questa. No. <ride> Perché l'episodio è fatto... finito
3: da 20 minuti più o meno. Ci ha
2: fatto divertire. Ci ha fatto raccontare degli sì, aneddoti.
1: Bene, eh, allora, puntata finisce qui. Ringrazio di nuovo le persone che ci stanno eh, supportando. Su Kofi, trovate il link in descrizione. C'è Lorenzo che si deve comprare dei soprammobili costosi. Quindi, ah, sì, tutte sì. le donazioni andranno a lui, andranno per permettergli di comprare questi. Sì, ho un soprammobile
2: sì. costoso. Che cioè, non è un una cosa da attaccare alla parete è molto cara. Non la voglio pagare con i soldi miei. Quindi, se portate
1: la bella vita di Lorenzo mm-hmm. la vita tutte, t- tutti i balocchi tutti che ha Lorenzo. rose e fiori <ride> bene, grazie per chi ha avuto il coraggio di arrivare fino a qui vogliamo dire una parola per chi è arrivato fino a qua Lorenzo così monotremi. Ric- monotremi
2: monotremi eh, monotremi è una, una specie animale ah,
1: bene. ok, monotremi a tutti e ci vediamo Alla prossima prossima ciao ciao
0: Ciao. Calasque!